0: Olá, ouvintes do podcast Velho Chico Science. Voltamos para mais um episódio. Eu sou Thalita, apresentadora de hoje. E hoje temos um episódio bastante especial. É, hoje contamos com a participação do Biotech Meet, que é um projeto que foi criado durante a pandemia é, para fazer diversas reuniões com temas relacionados à biotecnologia e recentemente eles entraram com essas parcerias com alguns podcasts, e a Lívia está aqui representando o Biotech Meet hoje e pode falar um pouco mais sobre o projeto para a gente.
1: Olá pessoal, bom dia! Meu nome é Lívia, eu sou estudante de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia da Unesp de Otucatu e atualmente eu faço parte do Biotech Meet, que é responsável então por fazer essa integração com outros projetos. É, na realização de podcasts, de lives, a fim de divulgar a biotecnologia nos tempos de pandemia e também divulgar um pouco melhor sobre a áreas, as áreas de biotecnologia.
0: É, muito legal. E para falar um pouco mais sobre biologia sintética, a gente tem um convidado muito especial que é o Ângelo Cardoso, ele é biotecnologista pela Universidade Federal da Bahia. Também tem mestrado em biotecnologia pela Universidade Federal da Bahia e ele fez outro mestrado em biologia sintética pela Universidade, que eu não sei se eu vou conseguir ler o nome, é Paris Saclay, que ele depois futuramente vai falar o nome direito. E ele faz doutorado em Biologia Sintética por essa mesma universidade. É, ainda em Salvador, na UFBA, ele foi fundador e ex-membro do Clube de Biologia Sintética. E ele também foi idealizador do primeiro biohackathon de Biologia Sintética do Brasil. E participou do IDIN é, pela equipe francesa em 2018. E aí eu vou deixar o Angelo contar um pouquinho mais sobre ele e consertar os nomes que eu falei tudo errado.
2: Obrigado pela apresentação, Thalita. É, eu sei que o francês é um pouco difícil, então eu vou corrigir um pouco a pronúncia, mas não se preocupa, foi ótimo. Você falou bem o melhor que pôde, como um brasileiro falaria. É, então eu fiz o mestrado e doutorado em Biologia civil Estou ainda fazendo doutorado na Universidade de Paris-Saclay. Mas a gente pode falar Paris-Saclay como você preferir. <risos> é, e também eu fiz é, eu participei de uma equipe do IDE na Universidade de Evry. Mas a gente pode falar Evry, não faz mal. Gente, estamos no meio brasileiro. Não, não tem problema <risos> a gente falar como, como preferirmos. Bom... Como a Thalita já me apresentou, eu sou baiano, fiz na Universidade Federal da Bahia, né? É, inclusive na mesma época que Thalita, um pouquinho mais velho, mas foi colega de curso. <risos> e eu gostaria também de agradecer a todos os presentes, né? A, 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 nesse podcast, é, parabenizar também o trabalho de vocês, né? É muito interessante que pessoas de biotech. Estejam levando a, né, um pouco nossa, nossa voz e explicando um pouco de maneira bem didática e, e divertida né, sobre biotecnologia em geral. Obrigado pelo, pelo convite.
0: É, eu esqueci de comentar, né? O Ângelo também foi meu colega de divulgação científica no é, Divulga Biotech <risos> há alguns anos atrás. <risos> é, e também. Participando pelo Velho Chico Science, temos também o Lucas.
3: Olá pessoal, estou aqui novamente com vocês, prestigiando mais, um, mais uma entrevista e vamos que vamos!
1: É, bom, a primeira pergunta que a gente tem para o nosso convidado é como... É, quando e como despertou o um cientista que habita em você atualmente?
2: Bom, essa, essa é uma pergunta muito curiosa, porque eu nunca soube o que eu queria fazer no, da minha vida profissional quando eu era mais novo, né? E, e eu já quis né, ser um astronauta, eu já quis ser um arqueólogo, eu já, já quis é, ser um paleontólogo e, Mas no final de tudo, isso Eu era sempre muito influenciado por filmes de ficção científica E, uh, e então, investigação e coisas meio absurdas Coisas que não existem Sempre me fascinaram na, no sentido de investigar E saber se a gente pode fazer esse tipo de coisa e né, já na época do vestibular eu estava certa de mim que eu ia fazer medicina e, e então, no final mesmo, assim no último ano eu desistia Falei, olha, cara, eu vou fazer biotec Porque no final das contas eu quero fazer né, ciência eu, eu gosto de coisas né, diferentes <risos> e, e talvez como... Como pesquisador, eu também posso trabalhar com área de saúde, né? E, e, enfim, e no final, assim, quase na última semana de me inscrever no vestibular e decidi fazer biotecnologia. E, e foi mesmo pela motivação de me tornar né, pesquisador, trabalhar com pesquisa, enfim. Não foi muito é, preocupado em trabalhar em indústria biotecnológica, mas foi mais de investigar algum tema, algum algum... Né, algum, algum produto científico eu poderia é, conseguir Mas eu acho que o que despertou o cientista que habita em mim, Com certeza foi a ficção científica
3: É interessante que você não é a primeira pessoa que eu ouço ah, Que eu escuto dizer Que não sabia o que fazer Mas que queria fazer pesquisa E seguir na área da biotecnologia assim é interessante porque eu me reconheço me, me vejo também nessa história De certa forma Também não sabia o que o que eu queria E descobri a biotecnologia Que mudou a minha vida basicamente Então Angelo Como é que a, a biotecnologia influenciou o seu estilo de vida? O que que, em que forma ela mudou a sua vida? Que você falou que uh, Você que escolhia Você queria fazer medicina aí, Então na última semana para o vestibular já Quase nos, nos nos últimos momentos você mudou para a tecnologia porque você queria seguir nessa área da pesquisa e como foi seu seu caminho seu passo a passo e como, como essa decisão mudou sua vida
2: então essa 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 resposta está um pouco relacionado com a primeira né é, como eu falei infecção científica é, que a gente vê em filmes né em história quadrinhos em desenhos animados enfim mexe muito com o mistério, com o fabuloso, com coisas extraordinárias. E, e, no final das contas, a gente nunca pensa no aspecto ético né, da, do que a ciência pode carretar e também quais são os limites, quais são é, os métodos mais corretos de fazer ciência, né, fazer ciência sem é, viés pessoal, sem viés é, político também, né, de certo modo. Então é, durante minha trajetória né, em biotecnologia, né, como estudante, como é, iniciação, durante a iniciação científica, mestrado, e, enfim, é, a gente acaba amadurecendo muito mais vendo que ciência, na verdade, é um assunto sério. Né? Pode ser divertido, pode ser interessante, pode trazer respostas que a gente não esperava e, e nos trazer um certo respaldo. Né, com certa fama, mas ao mesmo tempo ela ela é, ela nos traz uma maturidade de ver as coisas de uma maneira é, muito mais séria e e mais é, disciplinada vamos dizer assim. Então eu levo para mim na minha vida, né, que é, as atitudes pessoais, né, as, as decisões pessoais que eu tomo na minha vida tem que ser também de uma maneira muito séria e e e realmente analisar, é, bom, analisar os meus projetos, analisar as minhas falhas de uma maneira imparcial e, e o mais é, como posso dizer correta
3: possível. A gente leva a bioética, a, a, nossa, a nossa disciplina ética que a gente utiliza na ciência, nas nossas pesquisas isso realmente influencia muito no nosso dia a dia e de certa forma uh, modifica o nosso o que a, gente, a forma como a gente trata o outro né porque na ciência uh, na ciência muitas vezes somos criticados por alguns experimentos por algumas atitudes que a gente toma que a gente às vezes precisa tomar pelo bem pelo bem, pelo bem maior pelo bem da da pesquisa pelo bem da ciência e que muitas vezes somos criticados por isso, mas, mas com, com o emprego da ética mesmo, a gente consegue uh, fazer o melhor possível que a gente pode, né? Então, Mângelo, seguindo na parte da biologia sintética, o que é a biologia sintética por si só? e que, Como é que ela se diferencia das outras áreas da biologia? Porque a gente, particularmente falando, uh, a biologia sintética, ela parece algo muito distante da nossa realidade... Mas, de certa forma, ela está presente em muitas áreas da nossa vida. Essa é a pergunta de um milhão de dólares,
2: porque lá não é fácil de, de obter, né? Existem vários órgãos é, internacionais que tentam estabelecer uma definição é, mais correta, né? Mas, como a biologia sintética está sempre em desenvolvimento, cada vez mais esses termos, essa, essas. Essas definições, elas tendem a ficar um pouco é, antiquadas e, enfim... Mas, em suma, né, vamos tentar resumir um pouco que a biologia sintética, ela não, não é nada menos do que a engenharia da biologia, né? Ou, melhor dizendo, talvez, engenharia da biologia molecular, mais especificamente. Então, é, a gente pode estar tratando... É, um organismo vivo né, ou Um sistema Ou uma parte genética Exatamente como a gente Utilizaria uma peça Um chassi de um carro Uma peça de um robô é, Um layout né, De um computador E, e a ideia é Realmente é realmente De, de, de é, é, Engenhar a biologia De uma maneira que você consegue Tanto controlá-la Quanto é, prever como seria o, o comportamento desse sistema Então passamos de, de princípios mais simples né, De uma simples produção de uma proteína recombinante né, e, e chegamos a um nível que a gente consegue não somente expressar uma proteína Mas controlar uma via metabólica Uma via né, de interação genética De uma maneira tão eficaz e, e, e tão controlada Que a gente pode utilizar Inclusive ferramentas computacionais E analisar isso como se fosse Uma máquina E então a, a, É claro né, Mais abordagens Novas né, tecnológicas Vão chegando na, bio, na biologia sintética Mais é difícil De, de, de é, cunhar um, Uma definição Para essa área é, emergente é, então, eu, eu acho que a melhor definição para a biologia sintética, nada, nada mais é do que uma bioengenharia que é, nos permite controlar a biologia de maneira é, bem determinística, vamos dizer assim. Embora que eu tenha uma crítica né, exatamente ao termo da, da biologia sintética, que, é, enfim, essa é uma discussão que eu já tive com outros pesquisadores né, mais Velhos do que eu uh, Que é exatamente que Parece que há uma certa tendência Dos, dos, dos pesquisadores De criar sempre um termo novo Para se disting, distinguir De outros pesquisadores Que não têm a mesma capacidade De produção científica que eles E nesse, nesse quesito Parece que foi mais interessante Das pessoas dizerem que faziam biologia sintética Para justamente arrecadar mais fundos, né mais investimentos, porque no fim das contas, né, a gente tem a engenharia genética, a gente tem a biologia molecular, que são duas coisas que meio que se completam, que são quase a mesma coisa, e a biologia sintética também está nesse bolo, né? então eu não sei dizer a vocês se realmente biologia sintética é um termo de uma área realmente bem definida, ou se é mesmo só uma um pequeno... Passo no futuro de áreas que já foram no passado como áreas mais modernas, vamos dizer assim.
0: Nossa, essa sua fala, ela <risos> realmente é uma crítica bem forte ao termo, né? É... Mas aí eu queria. Eu, eu concordo, inclusive, com o que você falou, e né, eu sempre via a definição de biologia sintética como que você falou realmente engenhar é, algo da vida, né? E isso passa bem pelas questões éticas e bioéticas, como a gente já comentou anteriormente. Mas essa questão de, de tentar se distanciar, né, de outros temas faz todo sentido e é uma crítica realmente muito válida, embora para a população comum, né, quem não faz ciência, seja a biologia molecular, seja a biologia sintética e engenharia genética, tudo isso ainda é muito novo. né? Então, não importa o termo que a gente use, tudo isso ainda é muito novo se a gente estiver falando de outros públicos fora da academia.
1: Eu também achei muito boa a colocação. E eu acho muito também que a biologia sintética, ela não se define como uma área assim, específica, mas como uma junção de diversos conhecimentos, é né, que faz ela ser bem multidisciplinar, envolvendo aí questões tanto da biologia molecular, quanto da genética, até mesmo da computação, né? porque você precisa de modelos matemáticos para fazer uma previsão de como aquele, aquela maquinaria celular vai funcionar. Então, acho que foi bem interessante a colocação que o ser fez. E aí, com isso, como é, vocês também falaram sobre a, a parte ética, é, a gente queria saber é, do, do senhor Ângelo, quais as principais questões éticas é, nos estudos assim que envolvem a biologia sintética?
2: Antes de tudo, obrigado pelo senhor. Estou me sentindo um pouco mais velho. Eu acho que isso até inclusive é um debate ético. Né? Então, mas brincadeiras à parte, é... Essa, essa, essa é uma é um, é um... É uma reflexão que qualquer pessoa que esteja trabalhando com biologia sintética no momento é, deveria ter, né, desde o começo do projeto até o fim, né, é, claro né, que cada projeto vai ter né, um pouco o seu viés, as suas implicações, mas... É, eu, vou, eu, eu, quero, eu quero citar um pouco alguns exemplos né, de alguns projetos de biologia sintética que são certamente é, complicados né, de, de se falar. Né? Não sei se vocês já ouviram falar do George Church, que é um dos, ou talvez o cientista mais expoente na área da biologia sintética, e que é, recentemente ele... Estava tentando, ainda tá né? É, Ressequenciar e trazer à vida um mamute. Um, um, um mamute de verdade, um mamute que foi extinto há milhares de anos. E, claro, né, a, a gente pode pensar né, de duas maneiras, né? É, o que é que ele está tentando fazer? É, claro, ele está chamando a atenção né, da, da mídia, está chamando a atenção. É, da ciência e também do governo, né, porque é um projeto ambicioso, né, trazer um animal que foi extinto há milhares de anos, que não sabemos se seria capaz de se reproduzir e continuar, né, no planeta, é realmente um projeto ambicioso e isso, claro, chama os holofotes. Mas, no entanto, é... a gente nem sabe se é cap... ele seria capaz de reaver um um organismo extinto do passado mas a biologia sintética ela permite você ter avanços né, é, muito grandes né, sobretudo se você tiver o capital né. e, e então utilizar um exemplo como esse né, para um projeto tão ambicioso pode não trazer o mamute à tona, mas vai trazer certamente muito conhecimento sobre é, o DNA sobre sequenciamento sobre síntese de DNA e que é, claro é muito relevante para nossa área né para a área de pesquisa e, e de biotecnologia em geral pode né, ele com esse projeto né poderia levar um futuro trazer um parque dos mamutes um, um parque dos dinossauros um, um parque dos homens da caverna que isso é muito complicado Coisa de, de cinema, né? Coisa de ficção Que eu adoraria de ver Eu adoraria de pagar é, Vários dólares para ver <risos> Um parque dos mamutes <risos> Mas é, é muito improvável Que ele vai conseguir fazer Esse tipo de pesquisa Mas o interessante é que é, Às vezes fazer um projeto Como esse Chama muita atenção, né? Do, do governo E a gente também não sabe Quais são as intenções por trás Né? Desse tipo de abordagem. Né? É, um outro caso, só para tentar fechar, e que foi um bem polêmico também, é, não sei se, acho que vocês devem, talvez, lembrar desse caso de um pesquisador chinês, e que ele. É, do CRISPR, dos bebês CRISPRs, eu acho que o Lucas deve, deve saber. Era basicamente uma, a pesquisa em. em só para sintetizar, ele, ele modificou bebês geneticamente utilizando o CRISPR para que os bebês não tenham HIV, que poderia vir né, de uma. De uma de um, é, da mãe, né? Não poderia vir de uma, uma é, infecção horizontal, né? É, pela mãe. E no caso, foram dois bebês gêmeos que ele modificou geneticamente, né? Bebês, eles, é, eles hipoteticamente né, seriam resistentes ao HIV Eles nasceram, de fato, é, com essa modificação O do, do, do professor, né, que era médico também, pesquisador né, ele, ele disse que os bebês realmente nasceram sem HIV E essa, isso foi um grande alarmante né, Porque a tecnologia CRISPR né, poderia permitir as pessoas fazerem... De um certo modo, é, eugenia, né? Melhoramento genético de humanos, sem a intenção realmente de. É, uma intenção realmente de, é, de tratar uma pessoa que já teria uma certa condição. Agora, imaginem, né, que. Isso é um impacto ético muito grande, né? Nem todo mundo poderia pagar por um tipo de tratamento como esse, mas tinha uma certa forma também. A gente tem um certo avanço, né, na tecnologia é, e que outros países logo depois, né, como a Inglaterra e como os Estados Unidos fizeram algo similar. Eles conseguiram também é, manipular geneticamente embriões humanos usando o CRISPR. E aí, enfim, fica um pouco chato né, que algumas certas potências né, na, na, na ciência né, <risos> possam julgar que país ou outro deve ou não fazer um tipo de pesquisa. Sendo que, em minha opinião pessoal, claro, pessoal, é, é que ambos estão errados. <risos> contas é a biologia sintética ela permite que a gente faça muitas coisas e descubra muitas coisas e às vezes essas, esses, esses objetivos não são nem reais né não são nem concretos né mas é, é preciso que a gente dê um pausa é, em, em um pouco em projetos um pouco mirabolantes né é, eu, eu acho eu, eu não sei nem como mas talvez no Amazon tu, você pode até encontrar um projeto de... um projeto um, um kit, desculpe... de CRISPR que você pode editar o seu próprio genoma em casa. E, enfim, é, é realmente um pouco... irrisório é, a modificação que esse CRISPR vai fazer no seu corpo. Mas isso tem um impacto grande, né? As pessoas podem agora manipular isso de uma maneira muito mais fácil e sem um certo controle né, do, do estado... Controle de uma agência né, De saúde Então assim, é, Há muito que se pensar Do que a biologia sintética pode fazer Nos propósitos da, Dos pesquisadores da área de biologia sintética E também né, Do que é como a gente vai controlar Essas ferramentas que estão se tornando cada vez mais fáceis E que têm um potencial Talvez destrutivo Né?
3: Eu devo dizer que... Duas coisas... Primeiro... Quero muito o parque dos dinossauros... Mas eu sei que... Isso é muito errado... <risos> e segundo... Uh, essa pesquisa que teve... Essa pesquisa que ocorreu nos Estados Unidos... Que também digitaram o embrião... Embrião... Humano... Uh, esses embriões eles foram... A gestação foi levada à frente... Porque essa a gestação que ocorreu com... Com os embriões... Na China foi muitas polêmicas que ocorreram nessa pesquisa O cara ditou embriões como você comentou embriões humanos e para para cura do HIV sendo que ele mentiu basicamente sobre tudo da pesquisa dele teve um foram muitos problemas éticos que ocorreram em cima de muitas coisas os supervisores dele os supervisores dele não sabiam que ele estava fazendo o que ele estava fazendo uh, mas o, acho que o grande problema mesmo em si... Dessa pesquisa... Foi porque as crianças elas nasceram... E quais são as implicações éticas... Assim... Essas crianças elas foram editadas... Mas... Elas não... Fica naquela questão do... Você passou por cima... Da autonomia do ser... Aquele ser não que... Será que ele, aquele ser... Que iria querer ser editado... Uh, passar por, por uma edição genética... Você teria o direito de editar... O, o, o genoma de alguém... E, no final das contas, a gente entra nessa, nesse problema da eugenia que você comentou muito bem. Que, aqui que no futuro, as grandes superpotências, sei lá, a gente teve um problema... A segunda, guerra, a segunda Guerra Mundial foi lá atrás, tem pouquíssimo tempo da Segunda Guerra Mundial. E que a gente teve um problema de... que tentaram dizimar uma população como um todo, porque diziam que a, a raça adiana era superior às outras. E para que no futuro a gente pode... Que, o que, que impede que no futuro isso aconteça também, né? não é? Não vai acontecer no futuro, está acontecendo.
2: Entre partes, é, eu comentei agora há pouco sobre o George Church. Ele também está ligado com outro pesquisador e também cofundador fundador de uma startup. Para fazer um Tinder, uma espécie de Tinder que ele, o match é feito pelo seu, o seu DNA, a ideia é que pessoas se, é, participam desse aplicativo de paquera, né? E você pode escolher com quem você vai ter um filho de acordo com o DNA da outra pessoa e tal, se tem umas características que te interessam mais ou não. É... <risos> Esse tipo de coisa, de fato, já está acontecendo, né? É a gente já não sabe como é que vai ser no futuro se vai vir a piorar se alguém vai barrar isso ou ou se de fato isso vai ser um grande problema no futuro é, porque por exemplo as, qualquer um pode ter na né, sua preferência de né uma pessoa prefere mais alto mais baixo mais sei lá é, mais gordo mais magro não sei isso é pessoal Mas a partir do princípio que você separa pessoas pela genética É um pouco complicado porque é um pouco tiro no, no cego né? um, é, é um tiro no escuro, vamos dizer assim né? Você não sabe exatamente se aquela informação que, que você está lendo Ela realmente vai ter um impacto né, é, na, na, No possível fenótipo da pessoa ou não E se isso realmente é um... É uma boa ideia, né? Se faz sentido isso, se assim, é um pouco maquiavélico você escolher alguém, né? De acordo com a genética, mas infelizmente esse tipo de coisa está acontecendo agora.
1: Sim, eu também é, penso muito nesse, nessa parte, inclusive as pesquisas com as bebês chinesas, né? Teve essa implicação mesmo delas não terem autonomia por serem bebês, né? Recém-nascidos de poder escolher se queriam edi serem editadas, né, genomicamente ou não. É, fora também que, por se tratar de edição em células germinativas, isso também pode trazer uma implicação que a gente, como pesquisadores, ainda não, não sabemos, né, para as próprias gerações futuras. Então, isso é uma questão bem delicada, né, que sempre precisa ser passado por um comitê de ética antes das... É, de serem realmente colocadas em prática essas pesquisas em biologia sintética, assim como outras também. É, e aí, com isso, a gente já passou por essa parte das questões éticas, a gente queria saber é, quais são as principais áreas assim, de atuação da biologia sintética é, e também quais as possíveis aplicações futuras assim, que ela pode estar tendo.
2: Essa, essa pergunta também porque a biologia sintética está em, em quase tudo é, e, é, e vocês não fiquem surpresos se eu disser que existe biologia sintética até na arte existem artistas e, e e biólogos sintéticos se eu puder se eu, eu não sei nem se esse termo existe em português é, que trabalham juntos né é, para Construir objetos né, baseados em biomateriais E que tenham características interessantes e tal Inclusive, é, recentemente, durante a pandemia Conseguiram fazer uma máscara Que ela detecta a covid no ar Que você está respirando ao utilizar a máscara E se né, o, COVID, o vírus né, do, da covid ele é detectado ela muda de cor e você sabe que você teve contato com alguém que foi exposto, ou alguém que, ao menos, né, teve a viremia alta né, durante a infecção. Mas esse é só um pequeno parêntese, né? <risos> parêntese das áreas que a biologia sintética pode, pode estar participando, né, pode estar atuando. É, eu diria que talvez as, as áreas que tem mais... É, Impacto na sociedade Quando a gente fala de ferramentas de biologia sintética E produtos, né Depois dessas aplicações Seria certamente área industrial, né área de produção de biosimilares Ou área de produção química, né é, A citar exemplo da Da, da produção de De, de, de um, um fármaco contra a malária é, Que foi é, é quase que um um exemplo clássico, né, quando a gente estuda biologia sintética na academia, né, e a Artemisina, né, e ela foi feita de maneira completamente sintética em E. em E. coli, desculpe, e depois, claro, em devedora, e, enfim, tem vários outros projetos que começaram a surgir depois disso, e, enfim, tem. Tem, tem essa questão de que a biologia sintética está ela, ela sempre é, associada à indústria. Mas também é, a gente tem a biologia sintética associada, associada à área de saúde. Né? A gente tem a, a, as ferramentas baseadas em CRISPR e que não só permite a gente fazer edições né, de genomas e tal, mas também é, criação de biosensores. É, que era algo que surgiu é, acho que se não me engano 2010 é, não 2016, desculpe, o primeiro biosensor baseado em CRISPR e que tem o potencial de revolucionar né, a área de mercado de, o mercado de, de teste diagnóstico molecular, pela sua sensibilidade e também especificidade né. Então é, mas enfim, essa é mais outra área que a biologia sintética pode estar tá, é, participando né, de, de, de maneira direta é, De maneira indireta também é, Não muito relacionado à biologia sintética em si Mas a aplicação de uma outra ferramenta para a biologia sintética Que é o caso de Mesh Learning né? é, O machine Learning Ou como eu posso dizer, outras ferramentas de inteligência artificial que são geralmente aplicadas para várias outras coisas, né? não necessariamente ciência. Né? Hoje a gente vê muitos laboratórios de biologia sintética trabalhando com biologia, utilizando é, vários algoritmos né, de, é, de inteligência artificial. E o mais interessante é que é, empresas que não têm em teoria, nada a ver com a biologia. Hoje, tem uma spin-off, né? Baseada em Mesh Learning, né? Para área de proteína, né? Para área de. É, não sei se vocês já comentaram é, em algum outro podcast, mas o AlphaFold, né? Que esse que esse é, projeto que foi financiado pela Google, ela utiliza exatamente o Mesh Learning para tentar prever como a proteína né, vai é, se moldar apenas analisando a estrutura é, linear da proteína, apenas a sequência. Isso é um avanço enorme para a biotecnologia. Né? É, inclusive, muitas pessoas até brincam que isso vai desempregar muitos é, bioquímicos e, e, e biólogos estruturais que precisam fazer cristalografia é, é, e tantos outros experimentos com proteínas, e simplesmente agora com uma máquina, né, com bio, bioinformatas, a gente pode é, já saber como a proteína vai né, se, se novelar. E isso é bem interessante porque, como eu falei, né, a biologia sintética, quando você une duas áreas em conjunto, você pode ter um produto que não é esperado, né? A exemplo, né, da, da AlphaFold, como eu comentei aqui agora. Mas se a gente tiver de explicar todas as áreas que a biologia sintética vai atuar, nossa, a gente vai passar a tarde toda aqui conversando.
1: Nossa, eu achei super legal essa fala, porque eu também sou apaixonada pela área de bioinformática estrutural e cristalografia, e achei bem interessante que a biologia sintética tem essa relação, né? Tanto na parte do, do AlphaFold, fold né, que, que você comentou, para tentar desvendar esse problema do enovelamento de proteínas, né? Bem interessante. Então eu fiquei super fascinada, achei muito interessante. Eu não sabia que, que tinha essa relação. Agora eu fiquei sabendo, achei muito interessante mesmo.
3: Você já vai atrás, né?
1: É, exatamente, a gente já vai <risos> juntando juntando assim, os conhecimentos a gente vai atrás para saber mais coisas, muito legal. É, e aí agora a gente queria ver um pouquinho, acho que é um, uma pergunta assim, que talvez muitas pessoas dão bastante curiosidade, que é sobre o Aigen. Então se o Angelo puder falar um pouquinho o que, que é o Aigen, como ele funciona, acho que é uma pergunta bem legal.
2: É o Aigen, então, nem a gente falou só de assuntos bem pesados aqui, né, aplicações éticas, vários problemas, e a gente ainda não chegou na parte divertida da Biologia Sintética, né. Então vamos falar sobre o AID, que talvez né, seja a parte mais de, é, que as pessoas gostem mais de fazer enquanto estudantes, né. É, então, o IDEN é uma competição internacional de biologia sintética que começou em 2004 no MIT. Né? E, e engraçado, é, a primeira equipe né, que foi a fundadora e tal, é, eles hoje montaram uma, uma das maiores startups, ou, eu não sei nem se eu posso chamar de startup, talvez eu deveria chamar de Scale Up agora, que é a Ginkgo BioWorks. Que é uma empresa dedicada à biologia sintética é, Também em Boston né, Coladinha ali com o MIT E que não para de crescer E está conseguindo um investimento toda do hora E fazendo realmente projetos brilhantes E que começaram do Igen, né? Começaram do Aiden Que no princípio né, Era para ser uma, uma espécie de hackathon né? <risos> Vamos dizer assim era uma, uma competição que os estudantes deveriam fazer na época das férias, que para eles é no verão, é, é no meio do ano, que para nós era inverno. Então, no verão, os estudantes geralmente vão para casa, vão curtir. E, enfim, alguns preferem ficar no laboratório, procurar algum estágio de verão para aprender alguma coisa. E eles decidiram fazer uma competição. Olha, vamos tentar mexer e fazer algumas, algumas peças chamadas biopricks, né? Tijolos biológicos, vamos dizer assim Vamos clonar algumas coisas e tal E brincar com isso E fazer um projeto E parece que isso deu certo E hoje o AID é uma competição né, Que está em todos os continentes né? é, Olhei rapidamente né, A página do AID A gente inclusive tem equipes brasileiras Já temos equipes brasileiras Há um certo tempo né, No AID E e é basicamente uma competição que você desenvolve um projeto, né? é... não sei, vamos. Eu... eu posso falar depois um pouco sobre o projeto que eu desenvolvi é, na minha equipe aqui na França, mas você tem um, um projeto em, em mente, você tem uma equipe, né? nem todo mundo é, é obrigado a fazer a parte experimental, Sempre tem, é sempre bom também lembrar que mais diversificada a sua equipe, é até melhor. Né? Ter pessoas mais ligadas à informática ter pessoas mais ligadas à, à parte de bancada, ter pessoas que não fazem ciência de jeito nenhum. Porque existem algumas, é, vamos dizer assim, alguns critérios que a gente tem que fazer no Igen, né ele foi desenvolvendo. De, de, é, Desenvolvendo de uma maneira que a gente não tem só apenas ciência a fazer durante esse projeto, né? A gente tem também a parte de divulgação, né? De ciência que é chamada human practices. E então é, é, é interessante que a gente tem, a gente ganha muitos é, é um aprendizado muito grande, né, o que ele chama de skills, né, vários skills, né, a gente, a gente aprende como falar bem em público, a gente aprende como divulgar um post, a gente aprende como conseguir financiamento, como escrever um projeto, como fazer designs, inclusive, não só designs, mas também fazer modelagens, né, de sistemas biológicos e tal, essa coisa toda, é, é bem interessante que ele permite é de um projeto realmente muito grande Que seria de um pesquisador né, Do Brasil Um professor pesquisador poderia fazer Mas feito por um estudante, por estudante De mestrado, professoras de graduação né, E durante um período muito curto de tempo Que é basicamente um ano né, Vamos dizer assim é, E, Enfim, é, é, é uma experiência muito legal Porque Quando eu falo que é divertido é divertido porque a gente erra muito, a gente aprende muito, a gente conhece pessoas que moram do outro lado do planeta E que compartilham aquele mesmo sonho que você tem de aprender e tal é, E se tudo der certo e você tiver a oportunidade né, de ir à convenção final, né, você vai conhecer muitas pessoas do mundo inteiro é, existem também algumas atividades que a gente faz Que geralmente são mesmo para diversão né? é, A gente pode fazer clips e brincar com isso Fazer paródias de música é, Por exemplo, no meu caso Quando eu participei da equipe né, aqui na França A gente fez um, game, um jogo né? Eu desenvolvi um jogo um, um jogo de computador e tal Que tem uma brincadeirinha, que tem uma bacterinhazinha Que tem que fugir do antibiótico e tal e tudo isso é uma maneira também muito interessante de divulgar a ciência, né? Divulgar e tal, e trazer às pessoas é, um olhar mais amigo, né? De que a biologia sintética não tá tão, assim, difícil de encontrar. E ela não é também tão obscura como a gente vê é, por aí. E é um momento que realmente é difícil, porque é muita coisa para fazer em tão pouco tempo. Mas a gente acaba aprendendo mais do que ciência, né? E se divertindo, que eu acho que é a parte mais legal do AIGEN, na minha opinião, é fazer ciência e gostar e curtir. Acabei, fisicamente, apenas uma em 2018. Né? A gente começou em 2017, no finalzinho do ano, e foi... Em 2018, para Boston, pela equipe francesa. Antes disso, eu tentei fazer umas equipes no Brasil, é, quando eu estava ainda na universidade, na época do. quando eu estava terminando a minha graduação. E tentei também um pouco, quando eu estava no meu mestrado, né, de né, fazer essa essa equipe, na fazer a primeira equipe da Universidade Federal da Bahia. Infelizmente, não deu certo, porque um pequeno detalhe. <risos> Sobre o AIDEM que ele é muito caro A gente tem que pagar em dólares E, e enfim E não é poucos dólares né? Então esse foi um grande desafio Que ainda não temos né? Uma equipe do AIDEM Na Universidade Federal da Bahia Mas para quem estiver nos escutando agora Parece que temos uma equipe né? na, na universidade Temos é, alguns estudantes que estão tentando Se organizar e ir para o AIDEM no futuro próximo é, vocês podem procurar o Clube de Biologia Sintética da UFBA, eles com certeza vão estar dispostos a conversar e explicar um pouco como é, é a dinâmica deles para participar do AIDEN. Né? Eu não estou muito próximo mais do pessoal, porque eu, bom, eu saí do Brasil, mas é, eu encorajo quem estiver nos ouvindo a tentar... É, entrar em contato com qualquer, na verdade, com qualquer AID, né? Com qualquer equipe do, do AID no Brasil, né? E
3: quem sabe participar também, né? Por que não? Era meu sonho quando eu tava na faculdade de participar do AID A gente também tem um grupo do AID aqui, no, aqui na UFC mas infelizmente a gente também não conseguiu colocar o projeto para frente, a gente tentou fazer um financiamento para enviar uma equipe para lá, mas a gente não conseguiu a cota que a gente precisava, o financiamento, de dinheiro mesmo, de recursos, para conseguir ir para a competição. Acabou que a gente reinvestiu o dinheiro na nossa própria pesquisa, na pesquisa que a gente estava fazendo, com microalgas, mas. Uh, é tipo, seria realmente um sonho. E você me inspirou muito, de certa forma, porque. Você tá no mestrado, você conseguiu foi pro Aiden, quem sabe no doutorado eu não consiga alguma coisinha. É é, 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 bom, é, bom, é bom lembrar uma coisa também, porque
2: converse com o seu orientador de doutorado antes de fazer o Aiden, que talvez ele não vai gostar da ideia.
3: eu não gostou não? Não, não, meu, não gostou
2: de jeito nenhum.
3: Sim, mas como é? qual foi a pesquisa que você levou para lá, para o Na época, é,
2: a gente teve um brainstorm de três meses, eu acho, por aí E no final a gente acabou pegando um projeto que foi uma sugestão de meu co-orientador E ele trabalha com fagos né, também, é, entre outras coisas e então a gente, era um, era, a gente pegou um paper que era bem legal Que era da Science ou da Nature, eu não lembro agora E que falava pela primeira vez né, de, um, é, de uma evidência de, de quorum sensing em fagos né Porque o quorum sensing é um, um sistema é, geralmente bacteriano né E que o, o, o fago, ao que parece, ele... ele tem que ter um controle de quantas células ele vai né, infectar, porque se ele infectar todas as células, ele vai desaparecer. Né? Ele precisa de um hospedeiro para poder se manter é, replicando. Então, esse, esse switch, né, esse, essa troca entre a fase é, de lisogênica do vírus e a fase lítica do vírus, foi... É, Descrito né, nesse artigo é, Por um sistema de proteína de peptídeo né, Na verdade, uma pequena sequência de peptídeos Não lembro agora quantos aminoácidos né, é, Sim, aminoácidos, acho que são seis Mas não lembro agora E é um sistema de fator de transcrição né. Então imagine que o vírus está aqui Encontrou uma bactéria Ele aparentemente não tem uma pressão seletiva Ele começa a se multiplicar essa bactéria também precisa se multiplicar e, e essa bactéria vai morrer em algum momento. Né? Ela está ela tá recebendo esse vírus e tal. E aí, para evitar o que, que, que é, essa bactéria que está também sob uma pressão seletiva diferente, né? ela, ela produza muito vírus dentro dessa célula hospedeiro ela começa a é, é, expressar um peptídeo que entra outras células e aí agora as outras células não expressam a proteína de sinal que é, permite que esse vírus entre. Então, de uma certa forma, a gente, a gente consegue né, um balanço né, entre hospedeiro e o vírus. Né? Só que a gente pegou esse sistema e pensou, bom, esse sistema é de fago, a gente não quer trabalhar com fago, mas vamos tentar achar uma aplicação para esse sistema e fazer isso em E. coli, né? Não fazer isso na bactéria que foi descrita nesse paper, que era a Bacillus subtilis, né? Que também é uma bactéria de muita importância biotecnológica, mas a gente queria tentar trazer esse sistema de uma maneira diferente. Vamos ver se a gente pode criar um sistema de indução de expressão gênica, como, por exemplo, a gente estuda né, na biologia molecular clássica, né? Um promotor LAC, a gente... Induz com IPTG e aí o gene expresso. Né? Vamos tentar fazer isso, só que em vez de com IPTG, fazer com peptídeo. Tentamos, deu certo. Pô, legal, mas o sistema ainda não tá muito legal. Vamos tentar ver o que é que a gente pode fazer. Parece que a proteína, ela, a, a proteína repórter, né? Estava é, expressando, o sistema não é muito, muito bem muito bem é, ortogonal, né? Então, a gente teve uma ideia que, bom, vamos tentar fazer agora uma espé espécie de biblioteca, caracterizar uma, mais de, o quanto proteínas a gente puder, receptores puderem, e vamos tentar também é, ver se um dia a gente pode, quando o sistema estiver bem caracterizado, fazer uma, uma comunicação celular através de peptídeos, né? E acho que foi essa a grande ideia do projeto, né? e que a gente acabou chamando de pep-talk, né? É, pep de peptídeo e né? talk de conversa, né? A ideia era fazer duas bactérias conversarem, né? Uma bactéria que emite um peptídeo para outra, e a outra, é, em consequência, também emite um outro peptídeo, cada uma seria, iria comunicar de maneira diferente. E no final, não chegamos a realmente demonstrar esse, esse pep talk. Em né, uma co-cultura de bactérias diferentes Fazer essas bactérias comunicarem A gente só chegou a caracterizar o sistema Mas é, na minha época foi bem gratificante Porque a gente foi até então a melhor equipe que a universidade teve né? A gente conseguiu é, uma medalha de ouro E uma nominação à, é, nomeação de melhor parte biológica que inclusive eu fiz parte do design né? Então isso para mim foi também muito gratificante é... Antes que vocês pensem que foi muita coisa né? Ganhar uma medalha de ouro, na verdade, não significa que você ganhou wide, ele, ele te... ele... o Widen Porque o Widen é uma competição que tem um sistema de classificação bem, bem diferente né? Várias equipes podem ter medalhas de ouro Várias equipes podem ter medalhas de prata ou de bronze Ou não ganhar nenhuma medalha, né? Mas é, esses são, são alguns parâmetros que uma equipe deve conseguir Para conseguir uma medalha de ouro né? Tem, Eles têm que é, umas, é atingir essas metas, ganhar a medalha de ouro E dependendo de quão bom você for Você pode ganhar também alguns prizes né? Uns prêmios de melhor, sei lá, melhor design Melhor... É, é, Melhor modelo Melhor site Melhor tantas coisas E aí no final, claro, tem as melhores Melhores, melhores equipes E essas geralmente eles chamam De realmente winner Jamboree winner E também tem né, Primeiro, segundo, tem também níveis De high school, que é, é Ensino médio Tem alunos que são só de graduação E alunos que são Eles chamam de graduate ou overgraduate, não me lembro agora, que são alunos de, geralmente de mestrado ou graduação juntos, né? raramente de doutorado, mas enfim. E na nossa época a gente conseguiu é, uma nomeação para um, um, esse prêmio, né? um dos prêmios, e foi bem legal. Enfim, depois conseguimos né, mais, mais prêmios e tal, mas até então a gente nunca tinha conseguido ir tão longe. E foi bem legal, porque eu fiz parte exatamente da equipe que fez o design, né? Eu fiz parte do design
3: de clonagem. Então foi bem legal na época. Parabéns, cara. Realmente muito legal. Muito massa, muito massa. Parabéns mesmo. Fiquei encantado. Projeto muito bom. Tipo, quantas pessoas tinham na tua equipe? 20 pessoas. Mas eu acho que com qualquer pessoa do
2: IT, alguém que fez IT, que vocês falarem... Vocês vão ver a mesma história tipo A gente começa com uma equipe muito grande E aí as pessoas vão desistindo aos pouquinhos Algumas pessoas terminando o curso vão embora Algumas pessoas dizem ah, É muito cansativo, eu não consigo Enfim, a gente terminou com Eu acho que 10 pessoas Ou 12
3: Mas a gente começou mais de 20 É uma boa diferença Mas a pessoa sempre sai mesmo as pessoas vão cansando e tal tem muitos motivos voltando um pouco mais para para aqui para o Brasil assim na verdade quais são quais foram os os desafios que você está enfrentando aí para quem quer, tem um desejo de estudar fora do país, fazer uma pós-graduação fora. Quais são os desafios que você está enfrentando? E... Tipo... O que você viveu aqui no Brasil, as suas experiências, a sua formação, ela te, te ajudou muito para os desafios que você enfrentou aí fora? Isso aqui na França é, é uma história de novela quase, né? É uma história de amor e
2: ódio. Vamos dizer assim. É, porque, assim, é, eu já tive uma experiência morando fora desde a época da graduação. Eu fui um dos primeiros estudantes da, da, da UFBA, né? Da Federal da Bahia, que fez parte do Ciências Fronteiras. Então, é, é, foi bem complicado, né? Na época que... Eu fui para um país que eu não sabia falar a língua. Na época eu fui para Espanha, né? E por mais que a língua seja próxima do português, eu sabia zero, zero de espanhol. Então, assim, acho que independente do país país que você for, mesmo que seja um país que você domine a língua estrangeira, você vai ter um, um impacto de comunicação muito grande. E é, e não foi diferente para mim quando eu cheguei na França. Né? Eu também não sabia falar francês, é, e eu vim para um mestrado internacional, um mestrado é, internacional na França, mas que as aulas são dadas em inglês e mais da metade dos estudantes são estrangeiros. E aí essa, essa foi talvez é, a única facilidade que eu tive na questão de educação quando eu cheguei para cá, é, porque era a única língua que eu sabia falar até então na... Bom, além do espanhol, claro, né, e do português, é, é, que é minha língua materna E para mim foi, foi difícil, né, é, é, isso não posso negar, né não, não importa o país que você vá, você vai ter um impacto na questão comunicação, né Porque mesmo que na universidade você consiga dominar a língua, você precisa ter sua vida pessoal, né Precisa ir no mercado, precisa abrir conta em banco, precisa procurar um apartamento e tal. Então, para quem quiser ir para fora, tente se preparar ao máximo com a língua local, porque isso realmente vai te atrasar um pouco. Mas, no quesito educação, né, o, o alicerce né, para fazer continuar os estudos, eu acho que o curso de biotecnologia no Brasil ele é bem completo. É, e, e talvez é uma das coisas que o brasileiro talvez tenha muito medo, né? A gente tem uma... Eu não sei todo mundo, mas... Ao menos as pessoas próximas a mim... Tendem a pensar que... Não somos tão inteligentes quanto o estrangeiro... Ou no caso o europeu, onde eu estou aqui na Europa, né? Ou que não somos tão capacitados, né? É... Do que o pessoal daqui... E, na verdade, não. Às vezes eu acho até que a gente é até mais capacitado do que alguns estudantes daqui, né? Sobretudo no... quando a gente fala de iniciação científica, né? É... O modelo europeu o modelo brasileiro, ele é um pouco diferente. Né? É... Vamos falar assim, França, a graduação, elas só são três anos de graduação. Enquanto que no Brasil, geralmente, né? biotecnologia a gente não faz por menos que quatro anos, né, eu não, não conheço nenhum outro curso de biotecnologia que, que seja menos que quatro, seja três anos, eu acho isso eu não sei nem se existe, né, mas enfim é, enfim, é, e por causa desse motivo, os cursos aqui na França como são três anos, eles são bem condensados, esse na verdade é o um modelo europeu, né, eu acho que sim, a gente pode acabar encontrando isso também em outros países, Alemanha Acho que é assim também, em Portugal, é, alguns outros países eles também, porque eu acho que é um padrão mais na Europa, né, de, de um curso ser muito mais reduzido e, no entanto, muito mais condensado. E aí acaba que alguns estudantes não têm tempo para fazer estágio. E outra coisa que ó, é muito interessante é que os estágios daqui são literalmente estágios, né, você não faz um TCC realmente é, tão, tão aprofundado na ciência tão aprofundado no método científico, né? De você escrever um projeto, escrever um relatório, apresentar e, e apresentar com um certo padrão, né? Mesmo que muita gente não goste de ABNT, eu, eu também não gosto de ABNT, mas essa, 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 é, esse modelo brasileiro, eu acho que ele te prepara muito bem, porque até mesmo no mestrado aqui, é... É, o mestrado que eu fiz, ele é, foi feito em um ano É um ano só de mestrado com um período de estágio de laboratório Que literalmente estágio de cinco a seis meses né? Isso não é nada comparado a um estudante de mestrado Que faz dois anos de trabalho direto no laboratório Mesmo com aulas ao mesmo tempo que os experimentos E isso nos prepara tecnicamente muito melhor do que os estudantes daqui né, é, enfim, eu acho que a, o curso de biotecnologia no Brasil. Eu não sei das outras universidades, mas pelo menos o que eu fiz, ele me deu boas oportunidades, né, para vir para fora, para ficar no Brasil, enfim. Mas ele me preparou de uma maneira muito boa, né, para o trabalho em, em si, e então eu acho que esse é um ponto positivo que a gente tem que ter para quem quiser, né. É, ir para fora e, e é uma coisa que é, eu, eu já vi também, já passei pelo processo seletivo mas também já estive n, 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 na posição de selecionar pessoas é, para trabalhar no laboratório e tal e eu vejo uma, uma, uma coincidência boa né? que as pessoas mesmo que é, o candidato brasileiro para essa vaga no laboratório europeu não, não seja mais adequada, os europeus sempre ficam é, surpresos e felizes que o, nós, brasileiros, trabalhamos muito, tem muitos, muitas experiências em laboratório. Nós temos muita, é, somos muito familiarizados né, com a pipetagem, não sei, com a análise, seja lá o que for que você faz em um laboratório. Então, acho que é, a gente tem, tem que se orgulhar um pouco, né? que a gente faz muito com pouco que a gente tem, né? com um pouco da escassez de investimento que a gente tem no Brasil e, e que é uma diferença enorme para universidades europeias, mas que é, me ajudou muito e eu acho que vai ajudar muito quem quiser ir para fora.
1: Nossa, eu achei muito interessante, é, até porque... Para o pessoal que às vezes faz é, biotec, eu faço engenharia de bioprocessos e biotecnologia é um tempo bem maior também, são cinco anos, isso é, fora o período de estágio obrigatório que a gente ainda tem que fazer, então é muito tempo, acho que deu para ver bem essa diferença do, é, da graduação mesmo fora do país e aqui. Eu acho que, com certeza, o pessoal que for escutar vai se sentir bem interessado, assim, bem motivado, porque a gente que, é, que estuda aqui, que é brasileira, a gente se sente realmente inferior. Eu falo por mim mesma. Eu começo a estudar, assim, e, de repente, eu falo, nossa, eu acho que eu não tenho o mínimo de potencial que o pessoal lá de fora tem. Não sei se o Lucas sente a mesma coisa ou se você mesmo hoje já sentiu, mas é uma coisa muito assim, acho que presente na maioria dos casos, né? Então foi uma coisa que sua fala ajudou bastante, assim.
2: E há falsas esperanças em todo mundo, né? E diz, olha, vem pra cá que você vai achar um emprego fácil. Mas não é bem assim. <risos> mas, mas a gente é muito capaz, a gente é muito capaz de... A gente é tão capaz que a gente não dá nem conta, né? Para perceber o quão um cientista brasileiro é capaz Porque imagine você vem de uma, de uma realidade Em que a, em que a ciência né, é quase que um ato de coragem <risos> né? A gente não recebe bolsas é, que paguem suficiente A gente vai para a universidade que está às vezes sucateada quase né? e, e que às vezes a gente não consegue fazer um projeto Realmente grande, mas ainda assim a gente consegue fazer um paperzinho legal aos poucos, né? E, e enquanto que aqui, com muito mais financiamento, né, às vezes a gente não dá, dá conta de fazer as coisas, né? Então, eu acho que essa capacidade, essa, 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 essa resiliência do brasileiro é com certeza um ponto positivo que talvez né, os estrangeiros estejam de olho, né? É, Pra ter a gente, né?
4: Sim,
1: com certeza.
3: Eu também fico... Assim... Uh, eu nunca pensei que, nossa, não posso. Mas eu sempre fiquei com um pouco de insegurança pra... Para tentar ir para outro lugar, sabe? Às vezes a gente fica um pouco inseguro. Acho que um, um pouco de medo, assim. Não sei, não sei se dizer medo, mas. Uh, vontade de tentar se preparar um pouco mais, para não conhecia a língua. Mas
2: é, eu finalmente consegui me adaptar, e, e enfim, estou con continuando meu, meus estudos, né? Estou aqui tentando terminar meu doutorado. <risos> Mas eu, eu não quero, também, é, de, deixar uma, uma mensagem que todo brasileiro tem que sair do Brasil. Todo brasileiro só vai achar oportunidade fora do Brasil. É, porque, enfim, é uma possibilidade, sim, é uma possibilidade de você tentar ao fora. né Mas quando eu vim para cá, eu não vim porque eu estava querendo fugir do Brasil, estava chateado. Eu simplesmente queria ir fazer um curso né, que me desse um, um título de biólogo sintético. Né? E, e minha ideia nunca foi nem continuar na França. Né? Eu acabei ficando por questão do destino. Né? Minha ideia era voltar para o Brasil. É, mas, mas eu respeito, claro, cada, a ideia de cada um. E, e existem pessoas que realmente... É, queiram muito vir para fora Mas não é impossível Fazer boa pesquisa no Brasil Só é difícil, só é muito mais difícil é, E, enfim É preciso só ter resiliência Resiliência diante De todos esses problemas que a gente teve E que está continuando a ter né? Com o governo, com as universidades Com instituições públicas ou privadas né? Mas vamos ver Vamos cruzar os dedos para Esperar que nossa ciência melhore né? no nosso país.
1: Sim, a gente acho que é uma característica muito importante nesse sentido, é a resiliência mesmo. É... E aí, agora, indo para uma, uma próxima pergunta: assim, é qual seria o status atual e as perspectivas a médio e longo prazo para a biologia sintética no Brasil? você acha
2: assim né? <risos> e tentar estabelecer um panorama né do Brasil e eu sei que já faz uns, uns uns 10 anos né ou menos né e é, algumas empresas grandes estavam começando a se estabelecer né no país né é, por exemplo, a, a Sanofi, né, que inclusive é francesa. É, é, a gente tem inclusive empresas nacionais que têm viés de biologia sintética. Né? A Braskem, por exemplo, trabalha né, com biologia sintética também. É, eu, eu, eu não sei te dizer qual é a área mais, é, como posso dizer assim... Poderia mais dar certo com a biologia sintética No, 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 no Brasil né No país Mas eu Eu, eu diria que talvez a, Não sei a, a área que pudesse começar Melhor no Brasil É sem dúvida a área de é, Engenharia metabólica né? Ou a área um pouco de é, A área médica né? Alguma aplicação na área médica A diagnóstico é, é, Mais Mas barato e, e, e mais mais é, para um país tão desigual, né, como o nosso, para facilitar, né, uma testagem, ou alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que também a área de engenharia metabólica, né, a área de produção, literalmente produção de algum biosimilar ou então de algum composto químico, né, oriundo de, de produção biotecnológica, de, de, de fermentação, algo desse tipo, já pode ter grande chance de dar certo, porque a gente já teve exemplos no passado. né é, O programa Proálcool né, foi um exemplo disso. né é, O Brasil tem muitas pesquisas também com produção de etanol de segunda geração e tal. Então, pode ser que no futuro, né, um país grande como o nosso, e sobretudo produtor, se investisse né, em alguma coisa relacionada à produção química, à produção é, da biotecnologia é, voltada para essa área com ferramentas de biologia sintética, eu acho que teria, assim, um grande futuro, né? A, a dificuldade seria mais, assim, de... Onde vai ser centralizado esse tipo de pesquisa? Mais na, na parte privada ou no setor público, né? E, e isso eu não sei exatamente como, como prever diante de, de uma recessão econômica que a gente tem agora no país.
3: Eu sempre fui, assim, acho que na, na minha faculdade a, a gente teve uma disciplina de engenharia metabólica, que foi fantástica e para mim foi a melhor, a melhor disciplina que eu tive na minha graduação. E seguindo para as nossas perguntas assim, você comentou sobre sobre a a Covid, que a biologia sintética tem alguns, alguns, muitos programas com as tecnologias que foram desenvolvidas, aquelas, a máscara que muda de cor quando tem contato com Covid o que que, que de novo tem? O que que a biologia sintética vem ajudando além, além disso? tecnologia de RNA mensageiro
2: elas fazem parte né, de um escopo de biologia sintética, vamos dizer assim, de, de aplicações né, de biologia sintética. Inclusive a, a, a empresa... Uh, e talvez, né, vamos dizer assim, a Moderna, a Moderna que foi a, a, uma das empresas né, que mais produziu também vacinas, que é a vacina de RNA. Inclusive foi a vacina que eu tomei. <risos> Essa empresa, ela saiu de um laboratório de biologia sintética, né? saiu do laboratório do Jim Collins. E, enfim, é, não somente isso, né? É, ao que parece, tem alguns fármacos que estão sendo produzidos, né? É, e que foram, é, foram desenvolvidos primeiramente no laboratório, né? E, e que agora... Eu, eu, não, eu não quero me equivocar, mas se eu não me engano estão sendo produzidas com tecnologia cell-free, né? É, mas eu, eu tenho que me certificar do que eu tô falando para não acabar falando uma coisa aqui é, no podcast que não é que é verdade. Mas a, a biologia sintética acelerou muito essa durante essa pandemia. É, o que a gente conhecimentos né, sobre esse vírus e o que a gente pode fazer para combatê-lo. Né? Por exemplo, o Howard Salis, né, que foi um, é um pesquisador bem conhecido pela, pela criação de uma ferramenta chamada RBS Calculator, que é um, é basicamente um site que muita gente usa que faz design de partes biológicas né, para poder pra dizer quão, quão forte seria né, a taxa de iniciação de tradução, de um gene, né? Então, esse laboratório ele é bem legal, que trabalhou com várias coisas relacionadas a bioinformática, mas também de biologia é, molecular, e, e foi um dos primeiros é, é, laboratórios que é, eles, em, eles preferiram, em vez de publicar um artigo é, sobre os achados deles, eles fizeram um documento em Google Drive gratuito para todo mundo é, com é, dados de sequenciamento do vírus para poder facilitar as pessoas né, é, criarem é, mecanismos de, de, de sequenciamento e, e de detecção desse vírus. E foi legal que a gente vê que teve uma certa solidariedade entre alguns pesquisadores no começo da pandemia. Mas também teve é, um pouco de segredo industrial, que eu entendo, né? Claro, essas grandes empresas tiveram que fazer o lucro delas, mas a gente teve um boom muito grande é, de ferramentas que a gente já sabia que poderia dar certo, mas que finalmente, com a pressão né, social, tiveram é, a autorização de, de confecção, né, de, de produção. Por exemplo, eles comentei um pouco mais cedo de kit diagnóstico né, baseados em CRISPR. E, é, finalmente, né, durante a pandemia, eles foram aprovados para a Covid-19, né, para o, o Sars-CoV-2. Então, a gente vê que é, é precisou, claro, uma pressão social né, grande para que a biologia sintética avançasse um pouco nesse, nesse Nessa necessidade da gente, né? E, e os pesquisadores de biologia sintética, praticamente todos que eu conheço, os mais famosos, quase todo mundo fez um projetinho à parte. Um projetinho do lado e disse assim, olha, para tudo que a gente faz no laboratório e bora publicar algo sobre Covid. E, e foi legal porque isso estimulou bastante, né? É, a criação de... De drogas, né? que, bom, não temos ainda né? um, uma droga milagrosa né? para tratar a Covid, mas, ao menos, em quesito de vacinas, a gente avançou bastante e foi um passo realmente importante para a humanidade. Né? A gente está quase que a salvo graças
4: às vacinas.
3: Ah, a gente recebeu... Saiu... Acho que ontem viu notícia de que o Brasil já alcançou 100 milhões de pessoas vacinadas. Então, a gente, graças a Deus, estamos avançando. Estamos mais, próximo, mais próximos do fim desta pandemia. Eu espero, a gente sabe que o mundo todo só vai estar... A, a pandemia em si só vai acabar quando todo o planeta tiver vacinado. A gente tem com as regiões, principalmente as regiões da África que não, tem umas boas, não temos boas perspectivas de vacinação, então a gente precisa de um consenso uh, dos países como um todo, como, como seres humanos mesmo, e tentar uh, investir, auxiliar os outros países que não têm tantas condições financeiras, tantas preferências de mercado... Com relação às vacinas, né? Porque de certa forma são empresas. Então, a gente precisa ainda ter um consenso mundial de que, olha, precisamos vacinar todos. Mas estamos caminhando. Isso é, isso é ótimo. Graças a Deus, estamos caminhando.
4: É, eu diria
0: com muita ciência, envolvida dúvida, né? Porque você falou graças a Deus, mas graças à ciência. É, é, eu sei, mas enfim. É, e isso me lembrou, né? Uma coisa que o Lucas falou, que é até um pouco fora do episódio, mas me lembrou o que Angelo falou, como alguns países têm a possibilidade de estudar a biologia sintética e muitos países não têm por falta de recurso. E é algo que a gente vê assim com as vacinas de forma bem clara, onde a vacina chega e onde a vacina não chega, é realmente, né, onde a ciência consegue estar e onde infelizmente a gente não tem recurso para para colocar outras coisas para frente, né? Isso é bem bem cruel, eu diria. Mas, né, estamos é, no episódio que já está até bem longo tá bem legal a conversa né mas já tá bem extenso então estamos caminhando para o fim e a gente queria né é, porque a gente comentou com, por diversos projetos diferentes e a gente não falou dos seus projetos falou do seu projeto do Aydin mas se você quiser falar um pouquinho né de forma bem resumida do que foi seu projeto de mestrado com biologia sintética, do que está sendo seu projeto de doutorado, e se você puder falar, né, porque pode ter patente envolvida, enfim, segredo de laboratório. E, e aí eu já emendo a outra pergunta, que seriam seus planos na área? Você já comentou até que teria interesse em voltar para o Brasil, mas assim... É, agora é sobre sua trajetória na biologia sintética.
2: É, então, eu, eu tive eu, trabalhando com a biologia sintética desde a graduação, desde o meu TCC. É, eu vou tentar falar brevemente né, um pouco sobre o meu projeto de graduação, o meu projeto de mestrado e o meu projeto do mestrado na, na França, que está relacionado com o meu doutorado. né? É, eu comecei no, na graduação, né? A, é, com a ideia de biologia sintética Mas aplicada A diagnóstico molecular Então no, Na graduação eu tentei produzir Uma proteína quimérica né, Que poderia ali é, a, a ideia era, era Fusionar duas proteínas eu não, eu não sei se eu posso falar Porque eu não sei se o meu ex-orientador Tem alguns planos Para esse projeto, mas eu vou tentar Botar algum mistério né, nesse projeto basicamente pudesse é... permitir uma amplificação de ácidos nucleicos como se fosse um PCR, né, mas de uma maneira isotérmica, né. E quando eu cheguei no mestrado a gente decidiu trabalhar com uma outra proteína, né, para poder tentar fazer um kit diagnóstico que pudesse substituir o PCR em tempo real, né, o qPCR ou ou RT-PCR, como a gente também é, fala, né? Que é, o por exemplo, o próprio teste de COVID molecular o que a gente faz com o SUAB, né? Ele é um teste feito, em, baseado em QPCR, né? Então, a ideia da gente era é fazer um, um, um kit tão potente ou até melhor que um QPCR, ou ao menos mais barato e tal. Então, essa foi uma ideia que a gente teve também para o meu mestrado quando eu estava na, na UFBA, né? com o meu ex-orientador, Luiz Pacheco. É, mas aí, então, eu vim para a França e comecei com algo completamente diferente. <risos> é, eu saí da área de diagnóstico, eu saí da área de aplicação de saúde e entrei realmente na área de aplicação é, de uma ferramenta de biologia sintética. E a ideia, né? E eu vou, eu vou explicar que ferramenta é essa. E a ideia era poder tentar... É, fazer engenharia metabólica né, e utilizar essa ferramenta que é a ferramenta Cell Free eu não sei se vocês estão familiarizados com essa técnica né? é, o Cell Free ele nada mais é nada menos que um extrato celular né, que adicionado, após adicionado o um tampão né, um buffer especial que a gente põe é, DNA que a gente está querendo expressar e um pouco de água, né? a gente pode produzir em uma reação bioquímica, que não é viva, né? não é um organismo vivo, é uma, a proteína que a gente quiser, um gene que a gente quiser, ou talvez né? uma via metabólica, mas totalmente in vitro. Então a ideia é bem simples, a gente tem um culto, meio de cultura, a gente lisa essas células, a gente retira o que seria né? esse... esse, esse Citoplasma junto com o tampão e tudo mais, e eu preparo uma reação de aproximadamente 10, 10 microlitros, né? Que poderia simular o que a gente poderia fazer com uma microplaca dessa de leitura é, de, 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 de leitor de placa, né? Que tipo põe lá 200 microlitros, põe ali uma bactéria e faz, transforma e tudo mais. E essa, isso me permite uma grande vantagem de, de, de outras ferramentas que em vivo, né? Como. Transformação, eu não preciso fazer transformação Então como eu não preciso, eu não tenho preocupação De utilizar é, plasmídio com resistência antibiótico Eu não preciso me preocupar em fazer clonagens E esperar duas semanas para analisar o meu é, Finalmente o meu construto, né? o que eu estou construindo ali com, com as partes biológicas Eu posso simplesmente pôr a minha reação E depois de oito horas eu posso já saber o que é, qual é o resultado. Então, essa é uma ferramenta né, que você permite, é, que permite você fazer em menos volume, né, como eu falei, 10 microlitros, em menos tempo, né, 8 horas, é, uma análise de uma coisa, de um, de um, de um construto genético, uma construção genética que você está fazendo. Né? E aí, por que, que eu falo construção genética? Né? É, no meu projeto, a gente... Tentou aplicar isso algumas coisas, né? É, por exemplo, um, um, um dos exemplos das aplicações é gera metabólica. Então eu tentei produzir uma, uma, uma via metabólica utilizando enzimas que existem na natureza, enzimas que não existem, que talvez juntas possam fazer esse, esse composto de interesse industrial. E aí eu posso brincar com essas enzimas por Promotores né, genéticos mais fortes que outros Trocar né, o, o RBS né, o, é, Onde tem ali a sequência de Delgado E tudo mais Para poder ver se eu posso fazer um gene mais forte do que o outro faço essas clonagens Lanço na minha reação E assim eu tenho uma ideia de qual gene é mais forte do que o outro Qual gene tem mais né? mas Mais é... Mais impacto nessa via metabólica E analisar isso com um biosensor é, Metabólico, né Mas, enfim é, Eu tentei trabalhar com essa tecnologia Estou tentando, ainda tentando né? Tem alguns é, Papers, né Publicados, ainda bem <risos> Relacionados a essa tecnologia Cell Free E que não É uma tecnologia que não permite apenas A brincar com Engenharia metabólica Mas permite muitas outras coisas também né? A ideia do Cell Free é realmente Permitir você Prototipar uma grande gama De partes genéticas De partes biológicas Em um curto período de tempo né? E não só isso Você também pode utilizar De uma maneira, de uma certa forma Uma produção em larga escala né? Um reator Cell Free né? e, e, e isso é interessante Porque Alguns é, Alguns produtos de interesse médico Ou alguns produtos de interesse biotecnológico Em geral, né Mas sobretudo da área médica Elas são necessariamente feitas em self-free e, e talvez seja por isso Que elas sejam um pouco caras, né Porque é, Quando a gente pensa né, em Biotecnologia industrial A gente tem que pensar no upstream E no downstream, né Os preparamentos antes e depois Produção, né e às vezes o preparamento downstream, né, que é você filtrar, tentar purificar essa proteína, às vezes é, ou, não só proteína, não sei algum composto, seja lá o que for, é muito caro e as, e com Cell Free a gente tem essa vantagem que é um não é nenhum organismo, né, é uma reação química que tá ali, é, um, é realmente algo que você pode controlar o que está ali dentro, o que não tá e e purificar de maneira até mais fácil. Então também tem essa questão é, também tem esse viés é, industrial, mas a grande vantagem mesmo da tecnologia que estou trabalhando, né, que é Self-Free, é, é a prototipagem né, de várias partes biológicas em, vamos dizer assim, larga escala, vamos dizer assim, né? E, enfim, eu estou terminando meu doutorado, né? É, em breve, <risos> e, e Após meu doutorado, eu gostaria de continuar com o Cell Free, mas eu queria aplicar de uma maneira diferente. Eu queria ver se eu posso é, utilizar o Cell Free de uma maneira on demand, como a gente fala no inglês, né? É, aquele tipo de projeto. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de projetos on demand, né? Vamos dizer que. É, não sei se vocês já viram falar da. Precision Medicine, né? Que você tentar é, prescrever um tratamento individualizado para aquele paciente que você está tratando.
1: Tem outro termo também, acho que é medicina personalizada. Tem vários termos, né? Mas acho que é medicina personalizada, que você analisa primeiro é, o indivíduo mesmo... É o genoma dele, as características, e aí faz um tratamento específico para aquele caso e não genérico, né? Utilizando medicamentos que já estão no mercado, mas uma coisa mais voltada para a situação dele, né?
2: Mas como é né, exatamente a minha área, eu não sei se eu posso aqui estar tá falando alguma coisa errada, mas a, a ideia que eu já pensei é para fazer né, self-free on demand, né? Talvez para voltar da saúde, né? Não sei é, seria interessante, mas eu, eu ainda não sei. Eu também já pensei é, em coisas é, relacionadas a biomateriais, né? Cell free, biomateriais, enfim. Mas a ideia é tentar é, continuar trabalhando com biologia sintética e, sobretudo, tecnologia cell free, mas se aplicar de uma maneira mais mais versátil, né? Vamos dizer assim. O que é que você está precisando? Bora fazer aqui uma reação e ver o que é que dá certo. E, e tentar fazer algo bem itinerante, né? Com o Cell Free. Ainda, ainda não estou pensando qual laboratório é, eu deveria ir para fazer um postdoc. Ainda né? não comecei a pesquisar, mas... logo em breve eu devo estar tá tendo uma luz. Para onde eu devo ir após meu doutorado?
4: Interesse de me contratar? Mandou um e-mail para mim, tá?
3: Por favor. Já tem o na descrição que a, gente, que a gente a
0: gente deixa seu contato e faz a propaganda. <risos> ah, mas muito legal. Então, é, já sabemos, né, que seus planos são continuar na carreira acadêmica, né, fazer o postdoc e e aí, para finalizar, a gente queria saber se você tem alguma dica para falar para os ouvintes, é, para as pessoas né, que estão se inspirando na sua trajetória e que querem né, se interessar no tema de biologia sintética, também assistiram ficção científica demais <risos> e aí é, querem criar seu próprio... O próprio dinossauro. É, aí dá uma dica para essas pessoas. Ou... Enfim, se você quiser falar algo mais do tema também, passo aberto para você agora. Eu
2: queria ter mais uma hora aqui para dar dicas ao pessoal né, de onde, onde ir, o que estudar, como se apresentar. Mas é, é, eu, 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 eu gostaria muito de, de estimular as pessoas a a fazer clubes de Biologia Sintética, né? é, Dedicar um pouco do tempo de vocês e pensar um pouco na, na, na questão ética também, né? Da Biologia Sintética. É, porque essa é uma reflexão muito legal que pode dar insight né? do que fazer e do que não fazer. E às vezes que você acha até que é impossível de se fazer, é bem provável que alguém esteja fazendo nesse exato momento, né? E os clubes de Biologia Sintética, é, eles estimulam muito é, os estudantes que, que queiram entrar nessa área a dar o primeiro passo, né, que é o brainstorming, que é a comparação de artigos e tal. É, eu, também, eu também diria assim, bom, o Aigen é uma experiência muito legal, não é para todo mundo, infelizmente, nem todo mundo vai ter a chance, né, mas é, seria algo muito legal que mesmo que vocês tentem e não consigam fazer o wild, vocês vão aprender muito né? é, que talvez seja um, um processo de amadurecimento bem legal também que, que muita gente não tem ainda, que é escrever um projeto fazer um design de um projeto se organizar, gerir pessoas é, é, escrever projetos né, para pedir financiamento, tudo isso é um, é, um, é um aprendizado que você não vai ganhar no laboratório de iniciação científica. Né? E isso, é, assim, pessoalmente, vai te dar ganhos no futuro. Né? É, porque, eventualmente, talvez no doutorado você vá precisar fazer exatamente isso que estudantes do aids estão fazendo nesse exato momento. Né? E talvez o meu último... Minha última dica, né, é fiquem antenados com o mundo, né, é, o mundo que a mídia é científica, cursos fora, né. Tem muitos cursos na Europa que muita gente não sabe, mas que tem inclusive bolsas para estrangeiros vir para cá e que as podem sair, pode sair até gratuito para estudantes brasileiros, né por exemplo um discurso que eu fiz do MBL que é o laboratório de biologia molecular europeu e eles têm bolsas eu, eu conheci gente né da Índia do Chile que foi para lá fazer um curso de biologia sintética de, de maneira gratuita né e talvez esse seja um dos pecados do, dos estudantes brasileiros que a gente fica um pouco muito focado no nosso país né a gente centraliza muito é, é, as coisas, não sei, mais é, No centro sudeste Do país e acabo pensando Poxa é, Por que não ter um, um, Uma parceria, um contato é, De algum grupo fora Mesmo que seja um grupo de estudantes Tentar trocar figurinhas né, Fazer um network Porque às vezes a gente aprende coisas que a gente não sabe Que existe lá fora E que as pessoas estão né, aproveitando né, é, Cursos, congressos é, competições, e eu, eu acho que seria uma, uma boa dica, se você quiser fazer biologia sintética, é estar tá sempre pensando em conversar com alguém de fora do Brasil, fazer algum curso fora, tá, te, tentar estar antenado para os grandes desafios. Né? Grandes desafios, quando falo assim, às vezes tem grandes empresas que querem financiar projetos de biologia sintética, e às vezes tem um projeto que bate muito com um projeto que o seu orientador está ali é, projetando para vocês, e de repente vocês tentam e conseguem esse projeto, né? E se a gente não tiver muito atenado, a gente perde muitas essas oportunidades, né? E eu vejo que o networking pela biologia sintética ajuda e muito no aprendizado e também no né, desenvolvimento. Então é isso aí, meu, minhas dicas, fiquem antenados, não desistam, façam um grupo, discutem o máximo